0: 我今天的题目叫做《科学病，我们每个女性都应该知道的事情。讲到生育啊，世界卫生组织和这个联合国去年二零二二年有一个统计，全球的人口已经达到了八十个亿，但是呢，它的生育率是非常不平均的，往往是在越是贫穷的国家，它的生育率越是高。比如说这个总和生育率啊，我们讲非洲下沙哈拉国家，像这个尼日尔六点八，索马里六。刚果金和这个马里是五点八，总和生育率是什么意思呢？就是一个妇女一生当中平均生育的孩子数据。那么，如果是达到人口的一个更替水平，就是人口是维持稳定的话，这个数字应该是二点一的。那么我们国家现在这是多少？不知道大家有没有了解过？一点三，远离我们更替水平。如果长期维持下去的话，我们人口会逐渐逐渐下降的。所以在某种程度上，你们看看我们国家现在对于生育方面的做的一个促进啊，但是在很多贫穷落后的国家，它生育率是非常高的。就像我们前面小张老师讲的，一个妇女生十多个，那么一方面它是。通过多生育来应对这个高死亡率，另外一方面也是导致了这个家庭甚至这个国家一个地区的一个贫困。这联合国啊，他在几年前做过一个评估啊，在病孕方面，每投入一个美金，可以在这个免疫接种、健康保健和卫生方面收获两到四个美金。据我所知，像这个比尔盖茨美琳达基金会啊，他过去二三十年来投入了几十亿美金。在一些欠发达国家，特别是非洲和东南亚系的国家，大量提供一些免费避孕药具的服务，这个是一个投入产出非常高的一个做法。如果说不避孕的话，会导致什么样的结果？这个就是提出来我们为什么要避孕。避孕的主要目的主要是两个，第一个就是说我们可以避免意外怀孕，避孕还有一个主要的目的就是在保持一个合理的一个生育间隔。这个合理的生育间隔。包括世界卫生组织和我们国内的妇产科专家做了大量的研 究， 在生完前面一个孩子之 后， 生第二个孩子要间隔两年甚至两到五年为好。那么我们之前做过一个全国性的一个调 查， 已经生完孩子的这个育龄妇女当中 呢， 我们调查了一 下， 他们的生育很多生育间隔是比较短 的， 大概有百分之十三的 人， 就是八个里面有一个人在两年以内又怀孕了。十个里面有一个人两年以内又做了人工流产，他没有做到合理的一个生育间隔。那么，既然避孕是这么重要，为什么很多老百姓还不避孕呢？大家想过这个问题没有？我们可以从三个层面，老百姓这个角度啊，我们做过很多调查，就发现很多一般的这个，特别是年轻人，缺乏病因知识，缺乏了解获得一个病因方法的一个渠道，还有很多误解，比如说对于病因药，他认为吃病因药是对身体有害的，是药三分毒，还有一个对于我们的医生。这两年我接触的医生大概超过一百多名，我们发现很多妇产科医生他的避孕知识还是停留在在学校接受教育的时候，这个病，孕方法、病孕药具在更新，他们知识上没有更新。第三个，我觉得在国家层面上，因为随着我们卫生和计生委的一合并啊，避孕计划生育服务方面呢，它的力道是有点削弱了。综合起来，就是导致了我们国内的避孕方法呢，有些老百姓他是不愿意接受。就是、说从总体上来看的话，避孕率是在逐渐、逐渐下降的。我们应该怎么做呢？从国家层面上面，我们要做一个顶层设计吧，要加大对于避孕方面一个投入。让这个免费药具能够送到我们育龄群众的一个手上。其实，在我们恒医生访谈的时候了解到，他们不知道什么样的渠道啊，获得这个免费避孕药具，这是我们过去长期的很多免费的避孕药具，通过计划生育渠道，而不是通过卫生渠道进行发放的。再一个，我们就强调这个宣教。我想今天也类似一个小小的一个科普吧，让我们的育龄群众，特别是年轻人，知道避孕方法。知道避孕知识，知道从哪里获得合适的这个避孕药具。同时呢，我们也通过一些组织啊，对于医生的避孕知识要进行更新、进行宣教。接下来，我想问一问我们在座的小伙伴们，知道哪些避孕方法吗？这位，请说。可以使用安全套，可以通过结扎的方式，男性结扎或者女性结扎，或者说是可以服用短效避孕药，这个一般来说是女性来进行一个服用二十一加七嘛，七个白片，然后呃，女性这边自己其实也有女用的一个避孕套，但是女用避孕套，我反正是。基本上在市面上没有找到过，而且使用起来的话，它会比男用的安全套，它对于女性来说可能是更加全面的，但是确实非常不好操作且不好购买。嗯、还有就是可以，比如也算是一种激素类的一个避孕手段，在植入一个那个叫什么我忘了。呃，我们这位小伙伴知道的应该说是非常多的。我们找一个男代表，呃，说一说，看看你知道什么，可以做些补充吗？有没有自告奋勇的？除了刚才提到的以外，就是一个是我知道，就还有一种是类似于纸团一样的，它是可以在性行为之前放入女性阴道中，那个好像是叫杀精剂，那个是。除此之外，我记得是国外好像是有男用避孕药的，但是我国国内好像是没有可以上市的这种，大概就是这些。好的，好的。那么其实避孕方法它它确实有很多种，分类方法也有很多种。我们按照作用时间来讲，我们有长效、短效；按照性别来讲，有男用、女用。按照药物的成分来讲，有含药的和非含药的。那么我这里面主要挑了几种主要的一些病药，具给大家做一个简要的一个介绍。那么这张图片里面呢，给大家展示的就是一个宫内节育我手里拿的就是两种环嘛，一种是这个已经我们现在已经不再使用的。原来讲所谓的环就是一个不锈钢的金属单环，金属单环，这个是我们这是一个放置的支架，上面就是圈养圆形的 O 型的一个，它是由不锈钢丝的。现在因为它脱落率比较高，已经被我们国内基本上淘汰掉了。那么这是一个这个宫腔型像子宫形状一样，它是固固定了的，但是里面含有铜，我们叫含铜宫内节育器。现在我们国内主要的是含铜宫内节育器。那我们这个照片上的右边啊，是一个叫含药功能节器，当中那个白白的那个棒棒的里面含有左丘的孕酮，是一种孕激素的一个呃避孕药具。这两种我们讲都讲这个功能节器，它的作用时间可以到像这右边的这个含药的放五年放一次可以管五年，含酮功能节器一般使用是十年就放一次，你可以不用管，可以管十年，它的避孕效果是可以达到百分之九十九以上。第二种呢，就是讲的一个长效的皮下埋置剂。刚刚我们小伙伴提到了这个放置皮下的啊，有一个小东西。那么这是我们国产的这个皮下埋置剂啊，它这个是放两个，放在这个非 USB 的下面，可以管四年。那么也有一根型的，放管三年。它的有效性也是可以达到 99% 以上。接下来就是短效口服避孕药，短效口服避孕药呢，我们讲复方短效口服避孕药。所谓复方，它是含有雌激素和孕激素两种这个激素在里面的。雌激素基本上所有的这个短效口服避孕药都是一样的，孕激素的不同有这个左炔诺孕酮比较更新的，就是屈螺酮这一类。我们现在的短效口服避孕药，如果说品种的话，可能都有十几种，但是它的有效性都可以达到。百分之九十九以上，但是呢，有个前提条件，每天都要吃，肉服的话，它避孕效果会下降的。如果发生呕吐的话，要补一颗，否则的话也会避孕效果会下降的。同时呢，这个含药的这个口服避孕药，它有一些治疗作用。我们很多小伙伴担心，吃了口服避孕药之后，哎呀发胖啊，长痘痘啊。那么新的这个含有屈螺酮的口服避药呢，它有抗雄作用，不长痘痘，同时呢有抗炎皮激素作用，体重增加的这个不用去担心。今年高考的时候呢，有位家长他的小孩子痛经啊，痛经痛得很厉害，后来了解到口服避药它可以用来治疗痛经，所以到医院去开了两盒，帮他的小孩子顺利的度过了这个高考期。它还有治疗痛经、治疗子宫内膜。因为真的等等非避孕以外的一些功 效， 其实 呢， 我们很多小伙伴知 道， 就是紧急避孕药。紧急避孕药 呢， 在市面上的销售可能比我们短效比这个还要 高， 大概占了百分之七十左右。但问题 是， 紧急避孕药它的有效性是低于这个我们前面讲的短效口服避孕药 的， 也就是低于每天吃的。这个紧急避孕药是在无保护性生活之后的三天之内，不用的话可以有效，但是有效性只有百分之八十左右，而且是越早吃效果越好。还有我们这个紧急病药是含着这个左炔诺孕酮的，另外一种呢就是含这个米非司酮的紧急病药，它也可以，但是它五天内有效。这个药是要到药房里去开的，因为它有一定的这个呃药物流产这个作用在里面的。紧急病药我们讲它的有效性只有百分之八十，如果说而且只对一次无保护的性生活有效，如果说这次之后又有一次无保护性生活，那前面那次的就无效了。一年连续吃的话，一年你每一个月吃一次，一年的有效性只有多少？只有。零点八连乘十二次，百分之六点八七，所以紧急避孕药我们不能作为一个常规的避孕药具去使用的。那么避孕套大家都很清楚啊，避孕套呢它的有效性是正确使用的情况下是很高的，呃，可以达到百分之九十九十七。关键是要每一次性生活都要使用，而且是要在性生活的全程使用，才能够有比较高的一个避孕效果。而且它还是唯一的能够有效的预防。性别艾滋病的，我们不推荐的一个避孕方法，安全期和体外排精。所谓安全期是通过计算这个排卵日，但是这个排卵日受很多因素影响，服药的影响、情绪的影响，你一般的人是很难预测的。所以他的病孕失败率可以达到百分之三十左右。同样的体外排精，他的病孕失败也达到百分之三十左右，因为那个在男同志感觉到有排精的时候呢。其实已经有一部分液体已经排出来了，那里面已经含有这个精子，足够让女性进行呃受孕的。所以这两种方法我们是啊、呃、不建议使用不安全的这个方法。那么我们每一个人对自己的身体健康都要负责的，而且我们的女性呢承担了大量的怀孕和生育，所以呢保护女性生理通过避孕保护她们的身体健康，可以做更多的工作。